kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün stüdyo konuğumuz Mark Madrigal. Bugün eski ahit dönemi incelemeyi sürdüreceğiz. Eski ahit döneminde özellikle fetihler konusu, Kenan topraklarının fethedilmesi konusunu işleyeceğiz bugün. Konumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. İlginç bir konu çünkü aslında kutsal kitapta özellikle Hristiyanların Tanrı'ya bakışın bakışını ve e, Tanrı'nın Tanrı'nın sıfatlandırılmasıyla ilgili e, çelişki gibi görünen bir takım noktalar var e, bu fetihler döneminde e, belki biraz dinleyicilerimize özetleyebiliriz e, önceki programlarımızda da biraz bahsetmiştik İsrail halkı Mısır'dan e, Tanrı'nın yardımıyla çıkıyor e, sonra 40 yıl boyunca çölde e, kalıyorlar ee, orada çeşitli sebeplerden ve olaylardan ötürü sonunda Tanrı e, onları vaat ettiği İbrahim'e, ataları İbrahim'e vaat ettiği Kenan diyarına e, girmelerini sağlıyor. Fakat e, Kenan fetihleri olarak geçen bu süreç aslında çok da böyle e, hoş e, karşılanmayacak bir takım durumlarla e, bizi karşılıyor. Şimdi e, yani... Aslında Tanrı'nın buyrukları bununla ilgili ilginç. Genellikle e, bir yere hükmeden o Kenan topraklarındaki halklara İsrail halkı saldırdığında e, herkesi yok etmelerini istiyor Tanrı. Evet. Ortadan kaldırmalarını istiyor. E, çoğu zaman hayvanlara kadar ve e, bebeklere kadar. Şimdi bu aslında kutsal kitap okuduğumuzda özellikle yeni ahit metinlerinde Tanrı sevgidir. Ee, işte sevgi e, tanrısıdır e, gibi noktalarla çelişen bir nokta sanki oluşuyor. Tabi programın sonunda biraz daha buna değineceğiz ama e, ilk olarak size şunu sormak istiyorum. İyi bir tanrı, bir sevgi tanrısı nasıl olur da katliam buyurur? Şimdi tabi böyle karışık konuları ele aldığımızda e, biraz kutsal kitabın geniş bağlamını e, anlamak lazım. Yani ben bunu bir örnekle e, özetleyeyim. İki tane bir senaryo düşünün. Bu senaryo hakkında iki cümle kuracağım. E, birinci cümle adam kızın ayağını kesti. İkinci cümle ise adam kızın hayatını kurtarmak için kızın ayağını kesti. Yani iki cümlede aslında aynı olaydan bahsediyor. Ama ikinci cümledeki bağlamı bilmiyorsak birinci cümledeki adam bize bir kahraman değil bir cani gibi gelebilir. Dolayısıyla bu tarz ayetleri ve bölümleri okuduğumuzda kutsal kitabın geniş bağlamını bilmek lazım. Bu bölümleri okurken insanların genelde yaptığı birkaç hatalı varsayım var. Bunlardan birincisi Kenan'daki toplumların masum olduklarını düşünmek. Aslında Kenan'daki toplumlar birçok vahşetle ün kazanmıştı antik dönemde. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü... Rassamla tabletleri diye bir tablet serisi var. 
Suriye'de Ugarit antik kentinde keşfedildi ve o tabletlerde anlatılan bazı ibadet merasimleri ve ritüelleri aslında kutsal kitaptaki Kenanlıların tanımıyla birebir aynıdır. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse Kenanlıların Molek adındaki bir ilahı ilaha bebekleri yakmalık kurban sunusu olarak sunduklarını biliyoruz. Aynı tabletlerden ve kutsal kitaptan işte Baal'ın kahinleri ki Baal Kenanlıların tanrılarından bir tanesidir. Onun yağmurlarını tetiklemek için kahinlerin veya rahiplerin hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiğini okuyoruz. Yani dolayısıyla bu toplumda günümüzün standartlarıyla hani insanlığa karşı suç derecesinde o seviyede işlenen suçlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Hani e, diyelim ki e, bir devlet bakanıyım ve komşu ülkede e, böyle vahşetler yer alıyor. Hangisi daha doğru olur? Benim e, müdahil olmam mı? Yani bir şekilde bunu önlemeye çalışmam mı? Yoksa ayağımı çekip istediklerini yapsınlar mı demek mi? Yani bebeklerin, masum bebeklerin katletilmesine ziyaret e, seyirci kalmak e, veya hayvanlara karşı bu vahşetleri yapanları e, öylesine bırakmak mı daha doğru olur? Bence en doğrusu burada müdahale etmek olur ki aslında Tanrı burada müdahale ediyor. E, i̇nsanlığın yaptığı kötülüklerden ötürü. Ve bu Tanrı'nın bunu ilk yaptığı sefer de değil. Çünkü dinleyicilerimiz belki diğer programlarda hatırlıyor. Nuh tufanı sırasında da çok büyük kötülüklerden bahsediyorduk insanoğlunun yaptığı. Ve bundan dolayı Tanrı'nın yargısı geldi. Ama buradaki fark şu. Tanrı'nın yargısı bu sefer bir tufan, bir doğal afetle değil. İsrail halkını kullanarak gerçekleşmiş oldu. Bu birinci hatalı varsayım. Yani bu insanların hani masum... Olduklarını düşünmemiz hani herhangi bir suç işlememiş gibi. İkinci hatalı varsayım şu e, yani bu savaşla Kenan halkına yönelik bir soykırımın e, kastedilmesi mesela ki böyle bir şey de yok. E, çünkü birçok Kenanlı'nın e, yani bu ibadetlerden tövbe edip İsrail'e dahil olduklarını e, okuyoruz. Mesela Yeşu kitabında Rahav diye bir e, hayat kadını e, İsrail'in aşiretlerine de katılıyor. Neden? Çünkü o Kenanların bu toplumun parçasından olmak istemiyor. Kaldı ki şunu da unutmamak lazım. Bu savaşlar belli bir inancı yaymak için yapılan savaşlar değil. Çünkü bazen biz bu hataya düşebiliyoruz. Yani buradaki amaçlanan şey cihatvari bir şey. Hani savaşla inancı yayalım değil. Burada amaçlanan şey Hani bu kentleri yerle bir edelim çünkü bütün bu vahşetlerin gerçekleştiği yerler bu kentler kurbanlar bu kentlerde sunuluyor. Hayvanlara karşı vahşetler bu kentlerde yapılıyor vesaire. Şimdi e, bu cihat olayına biraz daha değineceğiz. E, yeri gelmişken yani biraz bahsettiniz ama Kenanların dini inanışı neydi? Yani e, putperest bir toplumda anladığımız kadarıyla. Evet, Kenanlılar putperest bir toplumdu ve birçok ilahı vardı. E, bu ilahların e, belki kutsal kitapta ismi en fazla geçen ilah Bal veya Balhadat diye bildiğimiz e, tanrı. E, kendisi fırtına tanrısıdır. E, şimdi belki izleyicilerimiz düşünüyor hani neden özellikle dinleyicilerimiz pardon düşünüyor neden özellikle İsrailliler e, bu fırtına tanrısına 
e, sorun yaşıyorlar. Çünkü görüyoruz ki metinde e, sık sık putperestliğe düşüyorlar. Hani Tanrı'yı bırakıp e, evet. bu Baal Tanrısı'na dua ediyorlar evet, mesela. Evet. Yani aslında çok basit. E, şöyle bir şey var. İsrail toplumu tarımsal bir toplumdu. Yani İsraillerin yüzde sekseni çiftçiydi. Dolayısıyla toprakla uğraşıyorlardı, toprakla çalışıyorlardı, toprakla geçiniyorlardı. Dolayısıyla kuraklık dönemi geldiğinde tabii Tanrı'ya dua ediyorlar. Ama zaman zaman oluyor ki Tanrı geç cevap veriyor veya onların beklemesini istiyor. Çünkü bazen Tanrı hayatımızda cevaplarını verdiğinde bizim imanımıza da denemek istiyor. Yani gerçekten ne istiyoruz ondan bunu anlayabilmemiz için. Fakat ne oluyordu bu İbraniler veya bu İsrailliler? Hani belki aşırı pratik, pragmatik düşünüyorlardı ve diyorlardı ki ha, bu Kenanlıların da bir fırtına tanrısı var. Hadi de şansımızı onunla deneyelim. Hani belki ona bir kurban sunarsak, belki ona dua edersek yağmurlar gelir diye. Yani bir tanrı ee, bize cevap vermezse öteki tanrı bize cevap verir. Aynen, aynen. Yani çok e, akıllılık yaptıklarını zannediyorlardı. Ama maalesef bu uygulamalardan ötürü daha fazla günaha düştüler. Ve zaman zaman oldu ki e, Kenan diyarındaki Kenanlılar tarafından yapılan günahlara kendileri de yapmaya başladılar. Çünkü bu sefer komşu halklar gibi yaşamaya ve davranmaya başladılar bu sebepten dolayı. Şimdi biz bu neden bu fetihlerin olduğu amacı neydi konusuna geleceğiz ama ben şey sormak istiyorum. Fetihlerle ilişki, fetihlerle ilişkili olarak kutsal kitap metinlerinin dışında bir kayıt var mı? Bir belge var mı? Yani bu fetihlerin gerçekleştiğine dair. Ee, şimdi birebir bir paralellik olmasa da e, özellikle Mısır'dan günümüze ulaşan bir seri mektup var. E, biz bunlara Amarna mektupları diyoruz ve M.Ö. 14. yüzyıla tarihlendirmektedirler. E, Amarna mektupları Kenan şehir devletindeki kralların firavun, e, Mısır firavunu Akenaten ile olan yazışmaları e, içeriyor. Ve bu yazışmalar içerisinde ilginç bahisler var. Çünkü mektuplarda e, hapiru veya hapirular diye bir ifade geçiyor. E, bazı uzmanlara göre burada hapiru ifadesi aslında İbraniler, İbranileri e, kastediyor olabilir. E, fakat hapiru kelimesi etnik bir terimden çok e, çapulcu anlamını e, taşıyor. Aşağılayıcı bir sıfattır, aşağılayıcı bir kelimedir. Ee, ama yani bu İbrani mi demek, çapulcu mu demek e, tartışma meselesi olsa da gene aynı mesaj. Yani bir seri göçebe, çapulcu bir halk var ve bizim şehirlerimize saldırıyorlar, talan ediyorlar gibi e, ifadeler yer alıyor. Gezer, Hebron, Lakiş, Kudüs ve Biblos gibi kentlerin kralları Firavun'a yazıyorlar bu sorunlarından dolayı. Hani acaba Firavun'um e, senin yardımların ne zaman gelecek artık bu halklarla mücadele edemiyoruz. E belki merak konusudur hani neden Firavun'a yazıyorlardı. Çünkü o zaman o dönem içerisinde bu şehir e, krallıkları veya devletleri e, Firavun'un daha geniş egemenliği içerisinde. Dolayısıyla en üst yetki Firavun'dur onlar için. Ve günümüzde bazı e, tabletleri ulaştı. Bu mektupların mesela ben bir iki tanesinden e, dilerseniz bir okuma yapayım hani bir tadımlık e, şekilde e, mesela 271. tablette şöyle diyor Gezer hükümdarı Mikili'den Firavun'a kralımız Firavun'umuz Hebron hükümdarı Şuvardata ve bana karşı olan savaş zorlu geçmektedir. 
Topraklarınızı hapiruların lanetinden kurtarın. Yardım edemeyecekseniz altı araba gönderin ki yani burada kastedilen şey şey arabası bu atlı araba. En azından kullarınız bu beladan kurtulsun şeklinde bir ifade. Bu 271. tablette. 287. tablette mesela bu sefer Kudüs hükümdarının firavuna olan bir yazışmasını okuyoruz. Ve şöyle diyor. Şimdi Kudüs'ü ele geçirmeye çalışıyorlar. Fakat Firavun'un kendi ismi, şanı sonsuza dek Kudüs'te yerleşmiştir. Kudüs'ü kendi haline terk edemezsiniz. Gezer, Aşkelon ve Lakiş, Hapirulara yağ, gıda ve diğer malzemeler verdiler. Yani buradan ne öğreniyoruz? Diğer kentler bu kişiler tarafından, bu Habirular tarafından, büyük ihtimalle İbraniler tarafından fethedilmiş. Şimdi de Kudüs'e saldırıyor aynı halk. Yani böyle bahisler var. Tarih içerisinde dolayısıyla bu bahislerle kutsal kitabın anlatısıyla bir tarihi paralellik gözlemlemekteyiz. Yani tarihsel, tarihsel bir takım olaylarda buna kanıt olarak gösterilebiliyor tam net olmasa da anladığımız kadarıyla olayların anlatılış şekli ve hikayelerin biçiminden bir şekilde bu çıkarımlar oluşturulabiliyor. Şimdi kısa bir aramız olacak, araya gideceğiz. E, dönüşte bu cihat konusunda e, Tanrı'nın bu fetihlerdeki amacının ne olduğu konusunda biraz daha konuşacağız. Ve tabii e, daha ilgi çekici olan e, bana göre e, Hristiyanlığın duruma bakış açısı hakkında da biraz daha e, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi alacağım. Çünkü zor bir konu. Özellikle e, sevgi Tanrısı, iyi, iyiliğin kaynağı olan bir Tanrı'nın e, bu, bu şekilde katliamlara e, yönelik buyrukları ve e, bu tip durumlar. Umarım e, dinleyicilerimiz için de yararlı bir zaman olur. E, hemen döneceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara. Sonsuzca minnettarım sana Bak En yeni ilahiler, en sevdiğiniz ilahiler, hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle. döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile Psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyo Manata'da sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata ve Tarihten Notlar programında konuğumuz Mark Madrigal. Bugün Kenan fetihleri hakkında konuşuyoruz. İyi olan Tanrı'nın, sevgi Tanrısı'nın nasıl olur da Kenan topraklarının fetih sırasında göstermiş olduğu, vermiş olduğu buyruklar üzerinde de biraz konuştuk. Bu bağlamda aslında iki temel noktadan bahsettiniz. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. İlki insanların ilk bakışta 
bu halklara yönelik e, bir e, bilinçsiz ön yargısından bahsettik. Nedir o? İşte herkes masumdu. Masum insanların ölümüne sebep oldu Tanrı. Ya da ölümünü istedi Tanrı gibi. Aslında durumun öyle olmadığını. E, aynı zamanda bu halkların e, dini inançlarının da buna bir vesile olduğu üzerinde biraz konuştuk. Şimdi bu dini inanış konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü e, bir sonraki sorum için aslında temel oluşturuyor. Bu bir altyapı oluşturuyor bir anlamda. E, fetihlerin amacı e, cihat mıydı? E, dini yayma amacı mı gidiyordu diye soracağım size. Ama öncesinde biraz daha bu dini inanışlar konusuna değinmek istiyorum. Yani Baal'dan bahsettiniz. Fırtına tanrısından. E, İsrailler için önemliydi. Çünkü e, tarım ile uğraşan bir halk olarak önemli hmm. bir tanrıydı ama Baal dışında inandıkları başka tanrılar var mıydı yoksa bir anlamda tek tanrı inancı içerisindeler miydi? Yok yok birçok tanrı var tabi ama tabi Baal en fazla bahsedilen ilah bu kenanlardan kutsal kitapta ama mesela Aşera diye bir tanrıça var ki kendisi bir doğa tanrıçasıdır bir gebelik tanrıçasıdır dolayısıyla özellikle kısır olan kişiler Aşera putu önünde kurban sunuyorlardı, adak sunuyorlardı ki gebe kalabilsinler mesela. Yani farklı ilahlar söz konusu. Şimdi Kenan mitolojisinde önemli bir hikaye var. Buna Baal'ın döngüsü diyoruz. Çünkü Baal fırtına tanrısı. Evet. Yani bir nevi Kenan topraklarında, Filistin topraklarında zaman zaman kurak dönem oluyordu. Zaman zaman yağmur dönemi oluyordu, fırtına evet. dönemi evet. oluyordu. Dolayısıyla bu döngüyü anlatabilmek için e, Baal'la ilgili e, bir hikaye anlatılıyordu. Bu hikaye nedir? Şimdi Baal aslında Kenan ilahları arasında belki en önemsiz e, tanrılardan bir tanesidir. Ama kendisini ispatlamak istiyor. Hani ben diğer ilahlardan üstünüm diye. Ve dolayısıyla ölüm tanrısına karşı meydan okuyor. Ölüm tanrısı Mot aslında Baal'ın kardeşidir. Onunla bir güreş müsabakasına girecek sözde kendini ispatlamak için ama bir yandan da korkuyor acaba yenilir miyim diye. Dolayısıyla Baal ne yapıyor? Baal kendi kız kardeşiyle Aşera veya Aştoret ismiyle biliyoruz bunu bir ilişkiye giriyor. Ve bu arada Aştoret de bu ilişki içerisinde bir buzağı veya inek şekli alıyor. Ve bu ilişki neticesinde bir çocuk sahibi oluyorlar. Ama Baal o kadar korkuyor ki bu güreş müsabakasına girmekten çocuğunu gönderiyor kendisi saklanıyor. E tabi çocuğu da e, mücadele edemiyor ölüm tanrısına karşı ve ölüyor bu çocuğu. Daha sonra işte Aştoret veya Aşera e, onu ikna ediyor hadi yaparsın edersin koçum gür, e, git güreş bu ölüm tanrısıyla <gülüyor> şeklinde evet. ve ondan sonra güreşiyorlar ve müsabaka berabere bitiyor ve böylece bal tanrılar arasında büyük ün kazanıyor kendi sarayını inşa ediyor ve o saklanmaktan çıkıyor e, tekrar yağmur mevsimi dönüyor bu hikayeyle aslında Kenanlılar bu kurak ve yağmur dönemini anlatıyorlardı Dolayısıyla kuraklık dönemi oldu mu Kenan'daki birçok dini rahipler bu hikayeyi kendi merasimlerinde ve ibadetlerinde tekrarlıyorlardı. Hani yağmurlar geri dönsün diye mesela hani bize biraz absürt gelebilir ama rahipler ineklerle ilişkiye giriyordu. Neden? Çünkü hikayede Aşera veya Aştoret inek şeklini almıştı Bal ile ilişkiye girdiğinde. Hı hı. Dolayısıyla hayvanlarla e, ilişkiye giriyorlardı. Cinsel ilişkiye giriyorlardı. Cinsel ilişkiye yani bu yağmurları tetiklemek için veya farklı farklı e, kadınlarla cinsel ilişkiye giriyorlardı. 
E, dolayısıyla böyle sapık bir e, toplumdan e, bahsediyoruz Kenan toplumunu e, toplumdan bahsederken. O halde tam da yeri gelmişken şu soruyu sorayım yani o halde Tanrı'nın e, bu fetihlerdeki amacı İsrail'i kullanarak sizin ifadenizde İsrail'i kullanarak bu fetihlerdeki amacı bir cihat mantığı mıydı yoksa bir şekilde e, yanlış içerisinde olan e, sapkınlık içerisinde olan e, halklara e, bir anlamda dini yayma e, vesilesi olması açısından mı e, bunu kullanmak istedi yani bu fetihlerin amacı neydi? Şimdi biraz geriye gitmemiz lazım. Ee, i̇zin verirseniz İbrahim'in dönemine geri gideceğim. Çünkü İbrahim'in e, soyuna bu toprakların verileceği söyleniyor. İbrahim'e bir vaat veriyor Tanrı. Senin soyuna bu toprakları vereceğim. E, ve hatırlayalım ki bu topraklar içerisinde e, İbrahim'in döneminde e, ateş ve kükürtle yok edilmiş iki meşhur şehir vardır. Sodom ve Gomorra evet. mesela yaratılış evet. e, 15. E, bölümde geçiyorlar. Ama bu vaatleri verince Tanrı, hani Sodom ve Gomorra'yı yıktı. E, aynı şekilde e, şey diyor, yani senin halkın, İbrahim'e diyor, 400 sene köle olarak yaşayacaksınız. Daha sonra Kenan topraklarına döneceksiniz. Ve ilginç ifade şu, çünkü Amorluların, yani o diyarda yaşayan halkın yaptığı kötülükleri, kötülükler henüz doğruya ulaşmadı. Demek ki İbrahim'in döneminde de bu kötülükler yapıyordu, yapılıyordu ama Tanrı sabrediyordu. Hani bu insanlar tövbe etsin diye, hatalarından dönsün diye 400 senelik bir süre vermiş İbrahim'e Aslında verilen vaatte. İbrahim'le e, Sodom ve Gomorra üzerinde e, Tanrı'nın bir diyaloğunu da hatırlıyorum e, yaratılış bölümünde. Bir anlamda hani bir, bir nevi İbrahim Sodom ve Gomorra için Tanrı'yla e, bir pazarlık içerisine girmiş görüyoruz orada. Yani işte e, sonunda 10 kişi bile olsa bütün şehri yok edecek misin diye sorduğunda Tanrı 10 iyi insan varsa şehri yok etmeyeceğim dedi. Ama sonunda Sodom ve Gomorra gökten yağan kökürtlü taşlarla yok oldu. Evet aynen öyle. Dolayısıyla 10 iyi kişi bile orada bulunamadı. E, ve o hikayede de aslında Tanrı'nın gönderdiği meleklere tecavüz etmek isteyen ee, şehrin erkekleri vardı. Dolayısıyla e, evet yani hikayeyi bilmeyen dinleyicilerimiz için belki biraz ışık olur. Evet. Yani dolayısıyla burada anlatmak istediğim şey yani amaç diyardaki kötülüklerin son bulması. Hani bir dini inancı e, yaymak değil. Zaten bütün bu meselede başka bir hatalı varsayım yapılıyor. Hatalı varsayım şu yani bir şekilde İbranilerin bu savaşları tetiklemiş olduğunu düşünüyoruz ama bu da hatalıdır. Çünkü aslında İsrail veya İbraniler vaat edilen toprağa girdiğinde bu halklarla zaten savaş içerisindeydi. Yani gerek çıkış kitabından çölde sayım kitabından henüz halk çölde göçebi olarak dolaşırken birçok Kenan krallığı onlara karşı zaten savaş ilan etmişti. Dolayısıyla Kenan diyarına girdiklerinde zaten savaş içerisindeydiler bu halklarla. Kaldı ki şimdi belki düşünüyoruz tamam da neden Kenanlılar? Ama bu da yanlış bir düşüncedir. Çünkü e, İbraniler benzer şekilde davrandıklarında Tanrı onları da cezalandırıyor. E, bunun en meşhur örneği hakimler bölümünün son kısmında yer alıyor. E, orada e, Bünyamin oymağında büyük bir günah işleniyor. E, birileri bir genç kıza tecavüz ediyor ve ondan sonra e, ölüyor bu genç kız. 
e, bu yapılan şey e, büyük bir haber oluyor. E, kızın e, vücudunu kesiyorlar sonrasında. O kadar kötü bir olay ki bu, o kadar ahlaksız bir olay ki bu. Diğer oymaklar Bünyamin oymağına karşı savaş açıyorlar. Evet. Ve Bünyamin oymağı hemen hemen yok oluyor. Yok oluyor. Yani bir avuç kişi hariç. Dolayısıyla hani şöyle düşünmeyelim. Ha Tanrı e, bu e, İbranilere böyle davranıyor, diğerlerine öyle davranıyor. Ayrımcılık yapıyor. Yok öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü benzer bir günah İsrail içerisinde veya İbraniler içerisinde yapıldığında Tanrı aynı derecede sert davranıyor onlara karşı. Çünkü hiç hiçbir şekilde bu tarz e, e, ahlaksızlıklarla bir tutulmak istemiyor Tanrı. Çünkü kendisi kutsal bir varlıktır. Peki burada bir dini yayma amacı var mı? Yok kesinlikle yok. E, çünkü buradaki amaç dediğim gibi e, bu e, sorunları, bu vahşetleri ortadan kaldırabilmek. Çünkü Tanrı'nın Tanrı tiksendirecek e, seviyedeki şeyler bunlar. Hani bebeklerin canlı canlı yakılması, hayvanlarla ilişkiye girilmesi... Ondan sonra insanların tanrılara kurban edilmesi bu şeyler hani tanrıyı tiksindiriyor bizi de tiksindirmeli aslında. Elbette elbette normal olan herkese aslında tiksindirecek türden konular. Şimdi o halde bu fetihlerin amacında bir cihat mantığı yoktu diyorsunuz ve dini yayma gibi bir kaygıları da yoktu. Tamamen yani tespite hata olmaz derler. Ee, yani Tanrı'nın sopası olarak bir anlamda İsrail'i, İsrail halkını kullanmış Tanrı. Ee, Tabii bu Tanrı'nın yargısıdır. Yani buna bir e, yargı olarak bakmak lazım. E, Nuh'un tufanı bir yargı olduğu gibi insanlığa karşı burada e, Kenan'daki halklara karşı bir ahlaki yargı söz konusu. Şimdi e, biz duruma biraz tarihsel olarak baktık. E, i̇şte çeşitli metinlerde bu e, savaşlarla ilgili e, tarihsel argümanları da sizin ağzınızdan dinledik. Bu konuda şüphecilerin ortaya koyduğu bazı konuları da ele almaya çalıştık vaktimiz yettiğince. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ayrılmadan önce aslında belki de birçok dinleyicimizin merak ettiği bir soruyu da size yöneltmek istiyorum ve bununla yavaş yavaş tamamlayalım. Peki bugün Hristiyanların duruma bakış açısı nedir? Yani biz biliyoruz ki aslında Hristiyanlar Tevrat ve Zebur olarak ülkemizde bilinen eski ahit diye ifade edilen bütün bu metinleri kabul ediyor. Tanrı sözü olarak kabul ediyorlar. ve Aynı zamanda İsa'nın öğretilerinin bu Tanrı sözüyle herhangi bir çelişki içerisinde olmadığını da ifade ediyorlar. Bununla beraber İsa'nın tamamlamaya geldiği inancı da söz konusu Hristiyan yaşamın içerisinde. Dolayısıyla Bugün dünyanın birçok yerinde savaşlar var ve özellikle Türkiye, Türkiye'de birçok insan bu savaşları Hristiyan ülkelerin çıkarttığını, işte Hristiyanların ya bir şekilde bir bir başka dine karşı ya da bir başka ulusa karşı oluşturdukları bir düzen olarak görmektedirler. Bunun altında yatan sebep Hristiyanlığın eski ahitteki bu mantığı hala savunuyor olması mı? Hristiyanlığın bu duruma bakış açısı nedir? Savaş konusuna bakış açısı nedir? Ne olmalıdır? Biraz bizi bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Şimdi Hristiyan ne demek? Hristiyan, Hristos'u izleyen yani İsa Mesih'i izleyen demek. 
Dolayısıyla bir Hristiyanın Hristiyan olduğunu nereden anlarsınız? İsa'nın öğretilerini izliyor mu? İsa'nın hayatını izliyor mu? Peki İsa'nın hayatına bakalım. İsa savaşlara karıştı mı? Hayır karışmadı. Barışı mı vaaz etti, öğretti? Evet barışı ve huzuru öğretti. Hatta meşhur bir söz vardır dinleyicilerimiz bilirler. Bir yanağınıza vurana diğer yanağınızı çevirin. Evet Mesut, İncil'in bir ayetidir. Evet. İncil'in bir ayeti İsa'nın vaazında kullandığı cümlelerden bir tanesi. Dolayısıyla başlangıçtan beri İncil inancı veya İsa Mesih'in yolu şiddete karşı olmuştur. Peki Hristiyanlık içerisinde savaşa yer var mıdır? Yani bu konu ile ilgili farklı görüşler var ama savaşa yer veren görüşler bile şeyi savunuyorlar. Yani çok çok çok istisnai bir durumda. Hani demin bahsettik hani insanlığa karşı işlenen suçlar, vahşetler, bu tarz olaylar yaşandığında nefsi müdafaya yönelik eğer ki bir olay olduğunda Belki o zaman mücadele edebiliriz gibi e, belirten görüşler var Hristiyan dünyası içerisinde. Yani petrol içerisinde. için, doğalgaz için, e, daha fazla toprağa sahip olabilmek için e, savaşmak söz konusu değil o halde. Yok, burada nefsi müdafaya ilişkin, e, toplumsal bir nefsi müdafaya ilişkin olabilir. Ama dediğim gibi bu e, bütün Hristiyanların görüşü değil. Pasifist Hristiyanlar var ki e, tümüyle herhangi bir nefsi müdafaa dahil olmak üzere ona da karşılar. Hani tepki vermemeye odaklanıyorlar şiddete karşı. Fakat bunları söylerken şunu da karıştırmamamız lazım. Hani Türkiye'de işte Batı devletleri Hristiyandır diye bir olgu var ki yanlış. Çünkü birçok Batı ülkesi aslında Hristiyan'da değil artık. Ateist diyebileceğimiz toplumlar veya agnostik diyebileceğimiz yani toplumlar oldu. Amerika gibi ne bileyim Avrupa'daki Fransa gibi, İspanya gibi ya da Almanya gibi ülkeler o zaman Hristiyan Ülkeler olarak anılan ülkelerdir. E, Şimdi bunlar, bunlar ilk önce cumhuriyettir ve layık bir sistem üzerinde kurulmuşlardır. Dolayısıyla bunlara hani dini bir yapı demek yanlış olur bu birincisi. E, i̇kincisi tamam adı üzerinde Hristiyanlar var ama eğer ki e, atıyorum hani e, haftada bir veya ayda bir kiliseye gidenlerin oranına bakacak olursak bu ülkelerde yüzde yirmi yüzde otuz gibi seyrediyor birçok batı ülkesinde. Dolayısıyla ne manada gerçekten bu kişiler İsa'yı izliyorlar diye kendimize sormamız lazım. Birçok ülkede batıda artık Hristiyanlık hani kültürün bir parçası olmuş gibi oldu. Hani bunu Türkiye'de de yaşıyoruz zaman zaman. Hani birisine soracak olursanız genellikle size ben Müslümanım der ama hani namaz kılıyor musun diye sorduğunda bitti. Hani hayır kılmıyorum. O zaman bu ne oluyor? Bu daha çok kimlik inancı oluyor. Yani gerçekten uygulamaya dökülmemiş bir inanç oluyor. Bundan dolayı Batı ülkelerinde evet kimlikten dolayı belki kendisine Hristiyan diyenler var ama çoğunluk kişi artık Hristiyanlığa uygulamıyor veya inanmıyor. Peki yani eski antlaşma döneminde Tanrı Tanrı'nın bu putperestliğe boyun eğen halkları bir anlamda cezalandırmak yargısını göstermek için kendi halkını kullandığı olgusuna değindiniz. Günümüzde durum farklı mıdır? Yani o zaman bugün de e, Hristiyanlar Tanrı halkı olarak e, kendisini kabul ediyor. Tanrı'nın halkı 
Tanrı'nın çocuğu olarak kendini kabul ediyor. O zaman bugün de e, aynı uygulama söz konusu değil mi? Şimdi aslında hiçbir şekilde Hristiyanlıkta e, zor kullanarak e, insanları doğruya çekme gibi bir algı yoktur. E, neden yok? Çünkü İncil'deki mesajlardan bir tanesi bu. Yani insanların değişmesi sadece Tanrı'nın lütfuyla mümkün olur. Kurallar dayatarak değil. E, hani bunu hayatımızda çok tecrübe ettiğimiz anlar oluyor. Mesela ee, bir e, sigara içmeyin lefası gördüğünde insan ilk yapmak istediği şey ne? E, sigara içmektir. Neden? Çünkü insanın doğasında isyankar bir yapı var. E, kuralları gördüğünde sürekli buna karşı gelme duygusu var. Dolayısıyla insanları biz e, zorlamayla yaklaştığımızda ne oluyor? İnsanlar daha fazla ters tepki veriyor. İsa'nın yaptığı şey neydi? İsa insanları zorlamıyordu veya Onların üzerine şeriatçılık yüklemiyordu. Bunun yerine Tanrı lütfundan, Tanrı'nın iyiliğinden bahsediyordu. Ve biz Tanrı'nın iyiliğini anladığımızda e, ne oluyor? Yüreğimizde bir şey değişiyor. Tanrı'ya yönelik sevgi tecrübe etmeye başlıyoruz. Ve o sevgiyi tecrübe ettiğimizde asıl doğamız değişiyor, asıl tepkilerimiz değişiyor. Dolayısıyla bir Hristiyan'ın amacı hiçbir şekilde zorlama kullanmak değildir. Bir Hristiyan'ın amacı nedir? Ben Tanrı sevgisini tecrübe ediyorum. Senin de bunu tecrübe etmeni istiyorum. Çünkü bu sevgiyi tecrübe edersen o zaman senin hayatın da değişecektir. Ve mesaj budur aslında. Yani önceki programlarımızdan hatırlıyorum Nuh Tufan üzerinde konuşmuştuk. Nuh Tufan'ında da aslında Tanrı'nın amacı bütün dünyayı yok etmekti. Çünkü kötülük çoğalmıştı. E, bu Kenan Diyarı'ndaki ne benzer şekilde. Hatta e, o kadar ki e, Tanrı bütün dünyayı yok etmeye karar verdi. Fakat Nuh e, Tanrı'nın gözünde lütuf buldu. O ve onunla beraber onun ailesinden e, 8 kişi kurtuldu. E, sonrasında Tanrı e, yeni bir anlaşma yapıyor bir anlamda Nuh'la ve diyor ki bir daha e, yani böyle bir doğa olayı gerçekleşmeyecek ve e, dünyayı ortadan kaldıracak bir durum söz konusu olmayacak e, diye bir anlaşma yapıyor. Şimdi e, Kutsal Kitabı'nda ee, iki bölüm, iki temel bölümde bölüm ayrıldığını e, görebiliyoruz. Eski ahit, eski antlaşma dediğimiz ve yeni antlaşma dediğimiz bölümler. Bir anlamda eski ahit döneminde, bir anlamda bu tufan dönemi gibi Tanrı'nın e, yargısını ve e, gücünü görebilmek için bir fırsattır ama belki İsa Mesih'le beraber, e, belki İsa Mesih'le beraber e, bu yeni antlaşma dönemi. Ve bu yeni antlaşmayla beraber Tanrı'nın lütuf dönemi ortaya çıkıyor. Tabii burada bağlamları anlamak önemli. Yani çünkü eski antlaşma bir sözleşmeyi düşünün. Bu sözleşmenin iki tarafı var. Bu sözleşme Tanrı ve İbrani halkı arasındaydı. Ama yeni antlaşma tüm ulusları kapsayan bir antlaşmadır. Dolayısıyla ikisinin de bağlamı farklı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli konumuzda Mark Madrigal bugün bizimle beraberdi. Tarihten Notlar programında bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Konuşacak çok konu var. Bugün Kenan fetihleri üzerinde konuştuk. Tanrı'nın iyi olan Tanrı'nın aslında iyiliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu olduğu ortaya çıktı. Konuşmalarımızın sonunda ve teşekkür etmek istiyorum sayın konumuza. Bir sonraki programda tekrar Birlikte olmak üzere hepinize esenlik dolu bir zaman dilerim. Hoşça kalın.